0: Welkom bij de Argos-podcast over de val van Srebrenica. Op 11 juli 1995 werd de Bosnische moslim-enclave onder de voet gelopen door de Bosnisch-Servische troepen van generaal Radko Mladic. Wat volgde was de massamoord op Bosnische moslims die aan zeker 7000 mensen het leven kostte. Nog altijd is het drama in Srebrenica voor Nederland een open wond. De enclave stond immers onder bescherming van Nederlandse VN-militairen. In deze podcast blikken we twintig jaar later in vier uitzendingen terug op de gebeurtenissen in Bosnië. Argos besteedde er sinds 1995 vele tientallen keren aandacht aan. En verslaggever Huub Jaspers selecteerde uit die berg de vier beste, spraakmakendste uitzendingen. Met In deze laatste week was de val van Srebrenica te voorzien geweest, uitgezonden op 1 november 2002. Ja, Huub, dat is eigenlijk nog steeds de grote vraag. Hè? Wisten de westerse mogendheden dat er een aanval zat aan te komen? Ja. Die vraag leefde dus toen al?
1: Ja. Met name eigenlijk begon die vraag uh, bij mij heel erg te leven toen ik het nio rapport uh, las. Hè. Want dat kwam
0: uit? Wanneer kwam dat uit? Dat
1: kwam uit in april 2002. Hè. Dat leidde tot het aftreden van het kabinet. Hè. Een uitstekend rapport, duizend pagina's dik met heel veel details die we nog niet wisten. En een speciale deelstudie van het rapport ging over die vraag. Wat wisten de inlichtingendiensten en wat is er met die kennis gebeurd? Mm-hmm. Ook in dat rapport, uh, heel verdienstelijk, staat enorm veel informatie. Dingen die we niet wisten. Hè, allerlei registers die opengetrokken zijn. Mensen die gepraat hebben vanuit die inlichtingdiensten. Alleen concludeerden op het einde, die NIO-onderzoekers, uh, dat er geen voorkennis was geweest. Hè. Ik, ik, die zin die heeft me veel bezighouden, dus ik zal hem even citeren. Ik weet hem uit mijn hoofd. <laughs> He, die zin die luidt, die slotconclusie die luidt. Nu ja, evident, bij geen van de betrokkenen voorkennis was, was adequaat reageren bij voorbaat uitgesloten. He, dus eigenlijk het niet optreden werd geweten aan het gebrek aan kennis, aan inzicht wat daar stond te gebeuren. En dat vind ik zo'n onbegrijpelijke conclusie. Eigenlijk zelfs al op basis van de feiten die de NIOT-onderzoekers zelf gevonden hebben.
0: Ze wisten komt... het wel, volgens jou. Ja,
1: volgens mij wisten ze het wel. He, dat, 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 dat vond ik al in 2002... En wij zijn daarmee doorgegaan, eh, nog steeds zijn we daarmee bezig en wij vinden eigenlijk ook steeds meer. Je ziet dat er langzamerhand, ook in Amerika bijvoorbeeld, allerlei rapporten van de CIA uit die tijd vrijgegeven worden. En ik heb in de loop der jaren, eigenlijk na deze uitzending, steeds meer steun gekregen van allerlei mensen, internationaal, maar ook in Nederland. Bijvoorbeeld de, de toenmalige minister van Defensie, Joris Voorhoeven die op een gegeven moment ook gewoon tegen mij gezegd heeft... je bent met een hele belangrijke vraag bezig. He, die die NIO-conclusie, dat is echt niet het laatste woord. Je moet daarmee doorgaan. Hm. Ook hij was ervan overtuigd. Uh, die, die grote die wisten veel meer. En men wist wel degelijk wat er stond te gebeuren. Er moeten dus andere redenen zijn geweest... waardoor er uiteindelijk aan die Nederlandse troepen daar... geen luchtsteun is gegeven. Ja. Waarom er niks gedaan is om die enclaves
0: te verdedigen. Maar... Uh... Uh, dat is allemaal wijsheid achteraf. We hebben het nu over 2002. Die onderzoekers hebben een een, een dikke pil van een rapport geschreven. En en dan komen jullie aanzetten en zeggen... ja, wij vinden dat het anders is.
1: Ik moet ook zeggen dat dat interview... we hebben die NIO-onderzoekers geïnterviewd. Mijn collega Geert Legerbeek en ik... we zijn daar uh, op een gegeven moment uh, na het NIO toegegaan. We hebben daar drie uur rond de tafel gezeten met een lopende band... met twee NIO-onderzoekers tegenover ons. Dat was wel een van de spannendste interviews uit mijn hele loopbaan, omdat ik ook besefte hè, ik denk dat zij de verkeerde conclusies trekken maar ik besefte ook, ze hebben veel meer bronnen, veel meer mensen gesproken, jarenlang onderzoek gedaan, hè, een wetenschappelijk instituut, en wij komen daar nu als journalisten denken dat het niet klopt, hè, van ja, uh, uh, ja hoe, hoe gaat dat uitpakken als we nu met deze mannen hier de discussie aangaan, en vooral ook, hè, hoe gaat straks zo'n uitzending die wij maken, waarmee we kritiek hebben op dat hoort? hoe gaat dat uitpakken als we daar een foutje in maken. Hè? Heb je nog we
0: getwijfeld tijdens het interview? Dat zij, dat zij toch bij het rechte eind hadden?
1: Um, ik was heel erg benieuwd um, hoe zij zouden reageren op, op de vragen die wij voorbereid hadden, op de bevindingen die wij hadden. En ja. dat was onder andere een Duitse generaal die wij geïnterviewd hadden. Uh, Manfred IJsselen, die was topfunctionaris bij de VN. Die was Assistant Secretary General van de VN, dus een van de hoogste functionarissen. Die had ik geïnterviewd en um, eigenlijk heb ik die geïnterviewd nadat ik anoniem allerlei informatie gekregen had vanuit datzelfde hoofdkwartier van iemand die daar werkte toen. Die zat met een gewetensprobleem die mij vertelde wat ze allemaal wisten daar, ook op dat hoofdkwartier. En dat heb ik aan die ijzeren voorgelegd en tot mijn grote verbazing bevestigde hij dat allemaal eh, en, en vulde hij dat aan. En ik was heel erg benieuwd hoe de nieuw onderzoekers zouden reageren uh, als ik dat uh, aan hun zou voorleggen. Dat hebben we in het gesprek gedaan en... Eigenlijk tot mijn stomme verbazing was zo'n reactie eigenlijk niet veel meer dan. Dat kan allemaal niet waar zijn. Want wij hebben diezelfde meneer Eisele ook geïnterviewd. En dat heeft hij aan ons niet verteld. Dus dan kan het ook niet waar zijn. En ja, ik dacht, wat is dit nou voor antwoord? Het staat toch op een band? Ik heb hem toch
0: geïnterviewd? Want hij zei het on the record. Hij
1: zei het on the record. Hè? Ja. Dat hadden we ook uitgezonden daarvoor al. En toch bleven zij erbij. Van, we hebben die man ook geïnterviewd. Hè? Dus wat jullie daar gevonden hebben, dat kan gewoon niet kloppen. En ja, toen dacht ik, dit vind ik wel zo'n niets nietszeggend antwoord op onze vragen. Heb je nog en,
0: gecheckt, heb je nog gevraagd waarom, waarom die generaal dat niet tegen die wetenschappers heeft gezegd?
1: Zeker, hè? want ik, ik had hem daarvoor alleen telefonisch geïnterviewd. Ik ben na dit interview naar hem toegegaan, verschillende keren. Heb hem ook gedetailleerd voorgelegd ook wat uh, Nier ook inhoudelijk reageerde op dingen die hij zei. En uh, bijvoorbeeld, dat ging erom dat hij ons vertelde... dat hij luchtfoto's van de Amerikanen te zien had gekregen. En de NIOT-onderzoekers, die beweerden gewoon... dat kan niet waar zijn, want de Amerikanen delen geen luchtfoto's.
0: Over Srebrenica. Over over Srebrenica, over over
1: wat er aan de hand was. En hij had ons gewoon verteld... ja, officieel delen ze dat niet. Maar ik heb via de Duitse inlichtingenman in New York... die heeft mij gewoon een keer bij de Amerikaanse collega's gebracht... en die heeft mij dingen laten zien. uh, Onderhands, informeel. En daardoor wisten wij... Bepaalde dingen. Ja. En hij zei, uh, ja, waarom heb ik dat niet tegen de NIOT-onderzoekers verteld? Terwijl wel tegen u, dat is heel simpel. A, zij vroegen me er niet na. En B, u v- kwam ook niet met open vragen naar mij toe. Maar u wist al van alles. Dat heeft u aan mij voorgelegd. Ja, en als u dan dingen weet die gebeurd zijn, dan ga ik er niet over liggen. Dan, 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 dan bevestig ik dat.
0: Want dat was voor hem de, dat was, dat was voor de hem trigger heel... om ja te zeggen. Ja, ja, ja. ja. Hij hoefde het niet uit eigen beweging te zeggen. Hij hoeft alleen maar ja te zeggen. Dat exact.
1: Klopt. Dat is natuurlijk in de journalistiek heel vaak zo. Als je mensen spreekt die eigenlijk best graag iets zouden willen vertellen... maar dat niet mogen. Dat je altijd een hele andere uitgangssituatie hebt. Als je al weet wat er gebeurd is en vaak mensen... Vertelt, zodat ze ook niet uh, het idee hebben van ik ben degene die dit geheim onthuld heeft. Hij weet het eigenlijk al. Hij is alleen maar op zoek om te kijken of het klopt. En dan zijn er toch heel veel mensen die niet uit eigen beweging zoiets zouden vertellen. Die dan toch vinden, ja, nu, nu ze dit gewoon gevonden hebben. Dit is gewoon belangrijk voor de waarheidsvinding. Moet ik dat ook gewoon bevestigen.
0: Nog heel even. Waarom is het van belang om precies te weten of er voorkennis was bij uh, de westerse mogelijkheden over een mogelijke aanval?
1: Ik vind het eigenlijk vooral van belang omdat iedereen zegt dit is de grootste oorlogsmisdaad uh, in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Er is iets gigantisch misgegaan als je daar lering uit wil trekken. Als je wil kijken wat bij toekomstige vredesmissies anders moet dan daar. Dan moet je een een juiste analyse hebben. Dan moet je dus ook weten waarom er niet adequaat is opgetreden. En, en, En als daar verkeerde antwoorden op gegeven worden, als daar verkeerde redenen voor gegeven worden. Dan vind ik is dat ook een taak van de journalistiek om verder te werken, om daar de juiste antwoorden... de juiste redenen voor te vinden.
0: Argos met de laatste aflevering uit deze miniserie... over de val van Srebrenica. De Voorkennis, een uitzending uit 2002. En heeft u nou de smaak te pakken op basis van deze vier uitzendingen... dan wordt u op uw wenken bediend. Want vanaf deze week staan alle uitzendingen... die Argos heeft gemaakt over Srebrenica in deze podcast.
2: Ik stel vast dat wij... uh geen eh, tijdige, eh, adequate eh, waarschuwingen van andere inlichtingendiensten... hebben gekregen over wat er stond te gebeuren. Ik zeg met opzet, geen tijdige, adequate waarschuwingen. Eh, Nederland heeft zijn eigen analysecapaciteit eh, maximaal benut... en bleef dus met de fog of war zitten.
3: Misschien is de incidenteel wel wat waargenomen, maar niet in een, in een, in een manier waar je kan, uit kan afleiden tot men bezig was voor een grootscheepse aanval. Dat kan ook niet, want gewoon in de hele sequentie is dat pas vanaf 2 juli begonnen. Je kan moeilijk inlichtingendiensten iets verwijten, als zelfs de vijand niet weet wat men gaat doen.
4: Je gaat door tientallen bladzijden heen... waarin de ene aanwijzing naar de andere uh, naar voren komt. En dan vaak tot mijn stomme verbazing concludeert hij... we wisten dus niks. En dan denk ik, hoezo? We wisten, we wisten niks. Je hebt toch net uitgelegd wat we allemaal uh, wel aan kennis hebben gehad...
5: Waarom is de verovering van Srebrenica door de Bosnisch-Servische troepen... op 11 juni 1995 niet voorzien? En had die anders voorkomen kunnen worden? Over tien dagen beginnen de openbare verhoren... van de parlementaire enquêtecommissie naar de val van de moslimenklave. En nog steeds is er geen afdoende antwoord... op deze kernvraag uit het Srebrenica-drama... Maar volgens het rapport van het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, is het wel duidelijk. Voor inlichtingendiensten was het namelijk onmogelijk om de aanval te zien aankomen. Informatie die in een heel andere richting wijst, doet volgens de NIOT-onderzoekers niet ter zake. In Argos vandaag een onderzoek naar de waarheidsvinding door het NIOT. Hoe gingen de onderzoekers om met tegenstrijdige informatie? Waarom wordt aan het verhaal van de een meer waarde toegekend... dan aan dat van de ander? Hebben de CIA en andere geheime diensten... tegenover het NIOT het achterste van hun tong laten zien? Een verhaal over spionage, interpretatie van bronnen... en het cynisme van de oorlog.
6: Geachte heer Wiebes, met grote bevreemding heb ik kennis genomen van uw Srebrenica-deelstudie over de rol van de inlichtingendiensten... die pretendeert een wetenschappelijke studie te zijn. U heeft in deze studie eerdere publicaties van mij over dit onderwerp... onjuist geciteerd of op misleidende wijze ernaar verwezen. Ook heeft u onjuiste beweringen gedaan over mijn bronnen... en over vermeende officiële ontkenningen. Ten slotte maakt u uw stelling dat mijn berichten en die van andere journalisten... niet kunnen kloppen, absoluut niet hard.
5: Zo begint een verontwaardigde brief die de Duitse journalist Andreas Tsumag... gisteren stuurde naar onderzoeker Kees Wiebes van het NIOT. Na jaren van onderzoek publiceerde het NIOT afgelopen april... zijn langverwachte rapport over Srebrenica, de moslimenclave in Oost-Bosnië... die beschermd werd door de Nederlandse VN-soldaten van Dutchbud... Voor dat NIOT-rapport schreef Kees Wiebes een bijna 500 pagina's dikke deelstudie... over de rol van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Het onderzoek van Wiebes, een van de weinige Nederlandse deskundigen op dit terrein... moest antwoord geven op die belangrijke vraag. Was de aanval op Srebrenica te voorzien? Kortom, al dus Wiebes...
3: Ik had als centrale vraag, wie wist wat, op welk moment en wat is ermee gedaan?
5: Andreas Tzumag is correspondent bij de Verenigde Naties in Genève. In 1997 ontving hij uit handen van VN-secretaris-generaal Kofi Annan... de VN-prijs voor journalistiek. Tzumag publiceerde in oktober 1995 een aantal artikelen... waarin hij stelde dat Amerikaanse inlichtingendiensten... al medio juni 1995 op de hoogte waren van de Servische aanvalsplannen. Twee Amerikaanse inlichtingenofficieren hadden hem inzage gegeven... in afgeluisterd communicatieverkeer tussen Belgrado en de Bosnisch-Servische generaal Mladic. De bevindingen van Tsumag krijgen veel aandacht in het boek van Wiebes.
3: Ik heb dat gecheckt. Ik heb dat gecheckt bij Britse diensten... bij Britse intelligence experts. Ik heb dat gecheckt bij mensen van de National Security Agency, de CIA. Wat er geïntercepteerd is, is niet zozeer, zeg maar... Directieven aan Mladic of communicatie van Mladic met Belgrado over de aanval. Want zoals iemand van de CIA en mij zei, ja, Mladic is ook niet een idiot. Hij gaat echt niet over open communicatieverkeer praten met Belgrado wat hij van plan is. Daarbij wordt ook nog vanuit gegaan dat uh, Belgrado op de, handen, op de hoogte was van de aanval. Nou, daar hebben wij ook geen aanwijzingen voor gevonden. En ik moet eerlijk zeggen dat de berichtgeving van de heer Zumag mij af en toe wel eens de wenkbrauwen doet optrekken.
5: NIOT-onderzoeker Kees Wiebes. Andreas Zumag kreeg het nog niet in het Engels vertaalde boek van Wiebes, pas onlangs onder ogen en is geïrriteerd.
7: Ik moet zeggen dat ik zeer befremdet ben, om um niet te zeggen ook zeer verergerd.
5: Tsumachs bevindingen over het bestaan van de afgeluisterde communicatie, zogeheten intercepts, zorgden in oktober 1995 wereldwijd voor opschudding. En opvallend was dat er nooit duidelijke ontkenningen kwamen van de autoriteiten, zoals de toenmalige Amerikaanse defensieminister Perry, de Nederlandse minister Voorhoeven en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Kinkel. Slechts ontwijkende halve antwoorden... Dat moet Wiebes bevestigen.
3: Klopt allemaal. Uh, de antwoorden van Perry uh, zijn vaag. Je ziet ook, en dat beschrijf
1: ik ook in mijn boek... dat Voorhoeven daar niet op doorvraagt uh, op die terreinen. En dan zie je, dan komt dat verhaal ook op in de Amerikaanse pers... de grote Amerikaanse kranten. En dan zijn er Amerikaanse journalisten, bijvoorbeeld van de New York Times... die zeggen, die intercepts die bestaan wel degelijk.
3: Ja, wat alleen weer de John Deutsch van de CIA-Glas heeft dus ontkend. Wat ik eerder vermoed is dat Soemag intercepts is getoond door de Bosnische moslims. Ja, dat, want die dat, waren wel in staat om een deel van het bericht te verkeerd te intercepteren. Dat, dat, dat,
8: dat zegt u ook meer of meer in uw boek.
3: Ja, want wie in die periode liep te leuren met intercepts...
8: was de Bosnische ambassadeur Sashibi. Maar denkt u dat meneer Tsumach zo dom zou zijn om... Ik weet nou, niet wat dat, ze hem gegeven ja. hebben. Nee, maar, u gaat, maar uw suggestie in uw boek is dat, dat, dat hij inderdaad uh, iets gezegd heeft... Dat, dat hij dingen gezien heeft uh, wat afkomstig zou zijn van de Amerikanen... maar dat hij het eigenlijk van de Bosnische moslims heeft gekregen. Het is niet zo dat je een intercept
3: van dat niveau... hebt. we praten dus echt over het hoogste niveau van Mladic met generale Staf... of Mladic met Belgen. met Molozvic. Maakt mij niet uit. Tot dat materiaal überhaupt Washington verlaat in die vorm van intercepts.
8: Als je gaat kijken... Ja, maar hoezien. ik denk ook niet dat, uh, nee, dat meneer mag het zo mag het te zien heeft gekregen... als, 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 als iemand van een bevriende inlichtingendienst. Blijkbaar heeft er iemand uh, gelekt. Uh,
1: bij de Amerikaanse inlichtingendienst zelf. Dat, dat, dat is wat hij zegt. Ja Sorry, ik heb met echte goede
3: mensen geprobeerd. Het is
1: er in het verleden ook vaker gebeurd bij de Kosovo-oorlog bijvoorbeeld. Of bij de poging onlangs om Karadzic te informeren. Uiterst gevoelige informatie wordt gelekt door officieren. Dat gebeurt toch gewoon? Tuurlijk.
6: Ik heb op geen moment van Sakerby of een andere vertegenwoordiger van de Bosnische regering intercepts gekregen of aangeboden gekregen. In mijn artikel in de Berlijnse Tageszeitung van 12 oktober 1995 heb ik glashelder geschreven dat mijn bronnen medewerkers van Amerikaanse inlichtingendiensten waren. Ook in mijn door u aangehaalde artikel in Basic Reports van 16 oktober 1995 werd als bron genoemd Sources in the Intelligence Services. Sinds het verschijnen van mijn artikelen heb ik in tal van openbare verklaringen, interviews, radiobijdragen, onder meer ook in Nederland, en bovendien in een telefoongesprek met u hieraan toegevoegd dat medewerkers uit het Amerikaanse inlichtingenapparaat mij inzage hadden gegeven in verslagen van afgeluisterde gesprekken. Ik voeg hierbij deze nog aan toe dat dit niet pas in oktober of november 1995 is gebeurd zoals u suggereert, maar reeds in september 1995.
5: Opnieuw een passage uit de brief van Andreas Zumach. Hij stuurde die gisteren niet alleen aan Kees Wiebes... maar ook aan NIOT-directeur Blom, minister-president Balkenende... minister van Defensie Korthals... en de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Bakker. Zumach neemt de kwestie hoog op... En dan al helemaal de suggestie van Wiebes dat niet Amerikaanse inlichtingenofficiers zijn bron waren, maar de Bosnische regering. Andreas Zumach.
7: Het is een zeer entscheidender punt wat die quellen zijn. er verbindt deze falsche behouding over mijn angebliche kwellen, also bosnische Außenminister, met een
2: politieke spekulation. Wiebes verbindt deze onjuiste bewering over mijn bronnen met een politieke boodschap. Hij suggereert dat het motief van mijn bron was om de positie van de Bosnische regering bij de vredesonderhandelingen te versterken. Daarmee probeert hij de betrouwbaarheid van mijn bronnen en de geloofwaardigheid van mijn artikelen in twijfel te trekken.
1: Dus door te beweren dat uw bronnen de Bosnische regering waren en pas in oktober en november toen het ging om vredesonderhandelingen... Wordt uw informatie eigenlijk ook minder serieus genomen, een beetje belachelijk gemaakt?
7: wordt wordt suggereerd, dat ik mij hätte aanspannen lassen voor die politische absichten en zielen einer der damals am Konflikt hauptbeteiligden, namelijk de Bosnische regering.
5: Tot woede van Zoemag suggereert Wiebes dat hij zich voor het kaartje heeft laten spannen van een van de strijdende partijen. Het meningsverschil tussen Tsumach en Wiebes is niet voor niets zo fel. Want de bevindingen van Tsumach zijn een sta-in-de-weg... voor de eindconclusie van Wiebes. Die stelt namelijk als slotzin van zijn boek.
9: Het blijft natuurlijk speculeren, maar nu er evident... bij geen van de betrokkenen voorkennis was... was adequaat reageren bij voorbaat uitgesloten.
5: Er was evident bij geen van de betrokkenen voorkennis... Deze bouwde conclusie heeft alles te maken met de centrale stelling die Wiebes in zijn boek hanteert.
9: De plannen voor een aanval door de VRS, het Bosnisch-Servische leger, op de enclave, kwamen pas in een heel laat stadium en in korte tijd tot stand. Er was geen sprake van maandenlange voorbereiding. De voorbereidingen voor de aanval op Srebrenica vonden plaats tussen 2 en 6 juli. Het doel van de operatie was niet de inname van de safe area, maar verkleining ervan en het doorsnijden van de verbinding met zeppa. De vraag of er voorkennis was, moet zich dus toespitsen op een heel kleine periode, 2 tot 6 juli. Toen vonden
5: de voorbereidingen plaats. Met deze stelling veegt Wiebes alle aanwijzingen die duiden op voorkennis van voor juli 1995 van tafel. Dat geldt niet alleen voor de berichtgeving van Tsumag. Dat blijkt ook als we Wiebes confronteren met de resultaten van onderzoek dat wij zelf de afgelopen jaren hebben gedaan. In onze uitzending van 5 april van dit jaar brachten wij naar buiten... dat het DPKO, het Department of Peacekeeping Operations van de VN in New York... al in maart 1995 over zeer sterke aanwijzingen beschikte... dat de Bosnische Serviërs bezig waren om een aanval op Srebrenica voor te bereiden. Dit verhaal werd bevestigd door de Duitse generaal buitendienst Manfred Eisele... In 1995 was IJsselen Assistant Secretary General van de VN en als zodanig een van de hoogste chefs op het Department of Peacekeeping Operations.
8: We bekamen normale, uh, regelmäßige uh, lagemeldingen die duidelijk maakten dat de Bosnische Serben die uh, safe areas möglicherweise angreifen würden.
2: De Britse
0: VN-commandant heeft ons, ook via zijn Nederlandse stafchef... regelmatig gemeld dat de Serviërs voorbereidingen troffen... voor een mogelijke aanval op de safe areas. Wij kregen in New York regelmatig rapporten over de situatie ter plaatse... die duidelijk lieten zien dat de Bosnische Serviërs... de safe areas mogelijk wilden aanvallen.
5: Een anonieme bron op het DPKO vertelde ons... dat men daar onder andere beschikte over Amerikaanse satellietfoto's... Op verschillende plaatsen werden bunkers aangelegd en doorgangen in het bos gemaakt voor tanks. Bovendien rapporteerden militaire waarnemers van de VN ter plekke over troepenversterkingen.
1: Also wat zo so bekomen hebben, welke informatie het damals schon gegeven had in maart 1995, also satellietopnamen dat zich in het noorden bij Bratunac iets staad. Er worden bunkers aangelegd, schneidend voor panzer geschlagen. Es gab troepenversterkingen waarover Unmoos berichtte. Dat waren zo so hinwijzen die doch ze
5: ook in New York bekomen hebben. Dat is richtig. Ja, dat is Wiebes is dit verhaal tijdens zijn onderzoek nergens tegengekomen en gelooft er daarom niets van. Evenals Dick Schoon die als militair historicus meewerkte aan het NIOT onderzoek en die ook bij het gesprek aanwezig is, Kees Wiebes.
3: De bewering als zouden Amerikaanse satellietfoto's gedeeld zijn met diepe KO, dat moet ik echt naar het Rijk de Faber verwijzen. De Amerikanen delen geen satellietfoto's. De hoogheid wat gedeeld kan worden met U-2-foto's, en dat werd zelfs niet gedaan, omdat met diepe KO, en we hebben ook veel mensen gesproken, dat
8: als uiterst gevaarlijk werd geacht. U, u zegt dus: het kan niet zo zijn dat mensen op het Department of Peacekeeping Operations in New York en de Verenigde Naties. Uh, van de Amerikanen luchtfoto's te zien hebben gekregen.
3: Misschien op individuele basis... maar niet op een structurele manier... zoals hier wordt uh, in de uitzending gezegd... Diepekeel kreeg dat te zien. Trouwens, ik vind het heel opvallend... dat de heer Aijssel in het interview met wij met Willem gehad hebben... daar helemaal niet over gerept heeft. En ja, maar... ook geen voorkennis heeft
8: gehad. We ja, maar... dat hadden het we wel naar gevraagd hebben. Dat was omdat wij hebben namelijk... Uh, niet alleen met de heer IJssel gesproken... maar ook met andere mensen die daar werkzaam ja. waren. En we hebben meneer IJsler daarmee geconfronteerd. En toen zijde dat pas niet in eerste instantie.
10: Maar dat deed ik ook aan dat jullie de vraag hebben gesteld... Van waarom heeft het dan nog tot juli geduurd het nee, jaar nee, nee, maar eerst
8: even, eerst even de, de, dit punt af. Wij hebben met mensen gesproken die bij DPKO werkten in die tijd... en die hebben gezegd dat zij van Amerikaanse, Amerikaanse, Amerikaanse luchtfoto's te zien hebben gekregen... van het gebied rondom Schubinitsa.
3: U zegt dat kan niet.
8: Vanuit welke tijd? In het voorjaar van 1995. Nou, van ik de, heb met
3: een Amerikaanse functionaris gesproken. En die, het wordt een op één dan. Die stellen dat dit soort materiaal niet werd gedeeld... met het Department of Peacekeeping Operations. Uit angst voor lekken. Ja. Maar die man he, zegt dat niet het gezien heeft. Okay, en op. wat vertelde die luchtfoto's? dan is de volgende vraag? Hoe kan je op een luchtfoto aflezen... Een satellietfoto of U2-foto's, we hebben er heel veel gezien. Hoe kun je op een luchtfoto uit het voorjaar van 1995 aflezen dat men klaar staat om aan te vallen als het pas Nota bene in juli gebeurt? Wat zie je dan op een luchtfoto?
1: Je zag bijvoorbeeld op luchtfoto's dat er uh, doorgangen door de bossen werden geslagen, zo breed dat je daar met tanks uh, kon oprukken.
3: Nou, als je kijkt naar de feitelijke aanval op zo... is dat eigenlijk amper niet nodig geweest.
8: Het ja, nee, gaat erom er er of je voorbereidingen treft. Ja. Ons is verteld door mensen bij DPKO... dat ze op grond van die signalen druk overlegd hebben... binnen het Department of Peacekeeping Operations... van er gaat rondom Srebrenica uh, het een en ander gebeuren. Zij, uh, de inschatting daar was dat er uh, die zomer... op zijn laatste die zomer een aanval zou komen... en dat, men, dat, dat er dus iets moest gebeuren om dat uh, te voorkomen...
3: En waarom is die weerslag van die intensieve discussie... waarom hebben wij dat niet gevonden? Omdat Om u niet... misschien niet alles te zien heeft gekregen. Ja, maar als je over zo'n bijzonder punt praat, over de oostelijke enclaves, en je hebt informatie in New York gekregen waarvan je weet... dat ze dat blijkbaar op het veld niet hebben... dan is het tot normaal dat je een force commander in Janvier... of een staf in Zagreb geïnformeerd over de zijnde discussie... en wat er heeft plaatsgevonden. Nou, die stromen hebben wij nooit gevonden.
8: Nee, maar ik Net zeg ook al, misschien al... heeft u al niet alles te zien gekregen.
3: Ja... We hebben meer dan 900 interviews gevoerd. Waarom heeft dan niemand van de UMPRO-voorstaf ons verteld... van ja, die discussie is een die PKO geweest... en dat hebben wij weerslag later van gekregen...
10: of mondeling of schriftelijk? Misschien omdat het, ba- het uiterst geheim was? Nee, het was een algemene inschatting... dat in de zomer wel eens iets zou kunnen gebeuren. Dat was ook een, een, een conclusie die de generaal Smit bereikte. Er zou best wat kunnen gebeuren van de zomer... Ja.
8: Maar jullie gaan er ook vanuit dat wat er aan rapportages is geweest, aan weerslag uh, uh, in documenten, dat jullie dat te zien hebben gekregen.
10: Wij hebben alle communicatieverkeer tussen DIPEGO, de telegram tussen DIPEGO en Akashi en Janvier, hebben wij gezien.
3: Ja, maar ook zelfs de informele beraadslagingen van de permanent leden van de Veiligheidsraad hebben wij kunnen inzien. In
9: DOOS. In Local environments down there, you have to respond to any threat. You have to be you would call it a bit macho. Because if you do not act macho down there, they will walk over you immediately. So we told them we are from the old Viking Warrior tribe, so don't piss at us because we will shoot back at you. And they really got the message.
5: Colonel Lars Moller. He was in 1994 Commandant van Nordbad het Zweeds deense vn bataljon dat in Bosnië rondom Tuzla opereerde. De Scandinaviërs hadden de beschikking over tien moderne tanks... en waren daarmee verreweg de zwaarst bewapende VN-eenheid in Bosnië. Moller vertelde ons hoe hij met de tanks ook daadwerkelijk en effectief optrad. Dat maakte indruk op de Serviërs, maar ook op de VN. Op het DPKO van de VN in New York ontstond daarom in het voorjaar van 1995 het plan de Deense tanks naar Srebrenica te sturen. Zo serieus nam men de aanwijzingen dat de Serviërs de enclave zouden aanvallen. En men was ervan overtuigd dat het lichtbewapende Dutchbed hier niet tegen opgewassen was. De Duitse generaal IJsselen bevestigde ook dit verhaal. Uh,
8: Spätestens seit dem Frühjahr 1995 hat sich der Gedanke vor allen unter den Soldaten bei DPKO entwickelt, ob man diese dänischen Panzer nach Schweden einzubringen sollte, um die Blauhelme in die Lage zu versetzen, sich feindseligem Verhalten erfolgreich zu widersetzen.
5: De niederländischen onderzoekers Wiebes und Schoonort willen auch von dit verhaal niets weten. Volgens Wiebes was die overplaatsing van de Deense tanks naar Srebrenica... in de praktijk helemaal niet mogelijk.
3: Ja, sorry hoor, maar waar praten we over? Over een, een groot stuk wat ze overbruggen moeten, door Bosnisch servis gebied. Dus als je op een heuvel gaat sturen en je stuurt een antitankwapen op zo'n denkaf, af... dan ben je weg, je blokkeert de weg en je komt niet veel verder...
1: Nee, maar het gaat er ook niet om of dat nou realistisch was geweest... of dat haalbaar was geweest. Het gaat erom dat er mensen binnen die PKO waren die dat wel realistisch vonden. En het gaat erover dat er serieus over gesproken is... op basis van de informatie die men had. En dat dit een van de opties was die ontwikkeld werden... om een antwoord te hebben op de aanvalsplannen die men al... de militairen, heb ik het over bij die PKO... die men al in maart 1995 zag en interpreteerde als aanvalsplannen op Srebrenica.
10: Maar nou, kijk, je moet natuurlijk een onderscheid maken tussen uh, vrijelijk brainstormen, wat natuurlijk ongetwijfeld daar uh, veel gedaan is, en het uitwerken van militaire opties.
1: Hebben jullie dan bijvoorbeeld gevonden dat er in de wandelgangen van de VN, in maart en april 1995, met de leden van de Veiligheidsraad door officieren van die PKO is overlegd over de mogelijkheid om, nog of in ieder geval die Deense tanks, naar niet te sturen.
10: Hij wordt niet door of sieren van de veren met de veiligheidsraad als verlegd.
1: Door IJzelen, persoonlijk met, uh, met de permanente vertegenwoordigers van Frankrijk en van Engeland.
10: Dat, dat zou best mogelijk zijn. dat, dat, in, dat in de waar je is daar contact over. Tuurlijk, daar is geen verslag
1: van.
3: hoogstens de nationale, ja. richting ja. de nationale hoofdsteden. Maar dat is er ook moeilijk controleerbaar.
8: Wij hebben ook informatie dat het door Kofi Annan... die toen dus hoofd van die PKO, van de Department of Peacekeeping Operations was... over die Deense optie overlegd is met Madeleine Albright... die toen de permanente vertegenwoordiger van de Verenigde Staten was bij de VN.
3: Dan is het des te vreemd dat wij daar geen enkele schriftelijke weerslag hebben van gevonden... nog in interviews daar ooit iets van hebben vernomen.
1: Ja, maar die informatie... Want wij hebben die met FB Albright in...
3: gesproken, notabene over alle opties die er waren voor het versterken van de enclave, voor het
8: problemen rond de bevoorrading. Dat is toch maar haar ook niet genoemd als het zo'n serieuze optie maar, was. Maar, maar, maar zou het niet zo kunnen zijn dat met alle respect, mevrouw Albright ook niet altijd het achterste van haar tong laat zien. Ja, maar het is nog een andere vorm waarin... Ja. Toch? Nee, Nee, Wierst, u kijkt zo van ja.
3: Ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, je zit. Maar dat is We zijn, een... zijn op ons achterhoofd gevallen. We weten ook wel dat iedereen niet het achterste van zijn tong laat zien. bij dit soort precaire situaties, zoals de oorlog in Bosnië. Maar dan nog zeg ik, dan had je toch wel elders een spoor moeten vinden.
5: De NIOT-onderzoekers hebben niet alleen met Albright, de toenmalige Amerikaanse vertegenwoordiger bij de VN, gesproken maar ook met hoge functionarissen van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Erich Schmid-Eenboom is directeur van het Friedensforschungsinstituut Weilheim in Beieren... en was tot 1985 beroepsofficier in het Duitse leger. Hij is een van de belangrijkste experts in Duitsland op het gebied van inlichtingendiensten. Schmid-Eenboom heeft het nieuwt geholpen bij het onderzoek naar de rol van de inlichtingendiensten bij de val van Srebrenica... Hij wordt daarvoor door Kees Wiebes zelfs speciaal bedankt in het nawoord van zijn boek. Pas onlangs ontving Schmid Eénboom een exemplaar hiervan. Hij is verbaasd hoe Wiebes zich in zijn analyse heeft laten leiden door wat hoge functionarissen van de Amerikaanse inlichtingendiensten hem hebben verteld. Man
7: kan zich durchaus voorstellen dat de Amerikanen gerade in diesem geval niet die volle waarheid gesagt hebben, weil het ja ihre Verhältnissen in de Nederlanden nachhaltig belasten würde.
2: Het zou toch de relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland... behoorlijk onder druk hebben gezet... als Amerikaanse functionarissen tegenover het NIOD zouden hebben verklaard... ja, we wisten van tevoren dat de Serviërs Srebrenica wilden veroveren. Ik ga ervan uit dat Amerikaanse functionarissen... allerlei beweringen hebben gedaan om de werkelijke gang van zaken te verdoezelen. Beweringen die moeten verhullen dat de Amerikanen... de Nederlandse militairen in de enclave en de Verenigde Naties... bewust in de kou hebben laten staan
7: die verschleiern sollen oder den Verdacht ausräumen sollen, die Amerikaner hätten die niederländischen Verbände, die UNO und die UNPROFOR bewusst im Regen stehen lassen.
5: We unterbrechen Argos für Verkehrsinformationen.
9: AWB verkeersinformatie In de regio Utrecht viel op de A2 Utrecht... in de richting Amsterdam. Tussen Breuklein af het Vinkenveen, er staan nog 2 kilometer. Er liepen daar wat koeien op de weg. En de regio Eindhoven op de A2 Maastricht... in de richting Eindhoven. Er staat tussen Valkenswater, Kropel het en Lenerheide... 3 kilometer. En op de A67 vanuit Venlo in de richting Turnhout. Tussen Gelderop en Kropel en nog een file van 5 kilometer. En verder is de N279. Dat is de weg Helmond richting Den Bosch. Die Afgesloten voor de aansluiting met de A2, komt door een aanrijding. Houdt u daar rekening met een omleiding?
5: U luistert naar De Ochtenden op Radio 1. De VPRO met het programma Argos. Vandaag, tien dagen voor het begin van de openbare verhoren... van de parlementaire enquêtecommissie naar de val van Srebrenica... over de vraag... Waarom is de verovering van deze moslimenklaven door de Bosnisch-Servische troepen... in juli 1995 niet voorzien door de inlichtingendiensten? En hoe heeft het NIOD deze kwestie onderzocht?
6: U gaat niet in op feiten waarop ik heb gewezen in artikelen in de Tageszeitung van 20 oktober en 15 november 1995... Op grond van gesprekken met een Duitse generaal en medewerkers van de Bundesnachrichtendienst heb ik bericht dat deze dienst, de BND, destijds ook onafhankelijk van de Amerikaanse inlichtingendiensten... in staat was om het telefoon- en het militaire radioverkeer tussen Servië... en het territorium van de Bosnische Serviërs af te luisteren. Dit dankzij eigen BND-installaties, maar ook dankzij de zeer nauwe samenwerking... met de Oostenrijkse Heeresnachrichtendienst. Deze dienst kon destijds via een supermodern afluisterstation in de Alpen... vlak boven Slovenië het telefoon- en radioverkeer afluisteren... op het hele grondgebied van voormalig Joegoslavië, maar ook van andere delen van Zuidoost-Europa.
5: We zijn terug bij de boze brief die de Duitse journalist Andreas Tsumag... gisteren naar het NIOT en de Nederlandse regering stuurde. We leggen dit punt voor aan Kees Wiebes...
3: Inderdaad, die drie diensten hadden een afluisterpost in Oostenrijk. Ja. Maar dan is het toch wel heel opvallend, dan gaan we een stapje verder. Als je dit soort brisante informatie hebt... dan zijn er twee landen die daar automatisch toegang toe hebben. Eén, dat is Engeland. Twee, dat is Canada. Ik heb bij beide landen, bij de juiste heb ik navraag gedaan. Die functionarissen waren mij heel welgezind. En ook die ontkenden dat absoluut. Bullshit, zeiden ze tegen mij.
1: Misschien even over de Engelsen. Want de Engelsen die hadden juist, als het ging om Bosnië... fikse ruzie met de Amerikanen sinds 1993. maar niet op dit Nou, maar, als,
3: dan kom ik tot de conclusie. Ik praat aan de Amerikaanse zijde met de juiste mensen. Ik praat aan in Canada en Londen aan de juiste Met de juiste mensen. En alle drie bestempelen het verhaal als
8: Leidenkoek. Maar dus u zegt eigenlijk, misschien is meneer Tsumach wel misleid. Dat zou kunnen. Hmm. Goed, wij hebben dat weer voorgelegd aan meneer Tsumach en die zegt. Misschien is meneer Wiebers al misluid. Oké, okay, nou ja, dan wordt het een soort beancount. Hoeveel
3: ja, mensen ja. heeft hij gesproken? Hoeveel mensen heb ik gesproken? Hoeveel materiaal heeft hij gezien? Hoeveel materiaal ja. heb ik gezien? Denk ik dat ik iets meer heb gezien.
1: Heeft u bijvoorbeeld zelf gesproken met mensen van de Bundesnachrichtendienst ook? Wat zij eventueel gehad zouden kunnen hebben aan intercepts hè, via dat afluisterstation? wat de Oostenrijkers hebben, waarvan diverse bronnen ons gezegd hebben... dat is eigenlijk een, een supermodern, het beste station... wat de westerse diensten hadden. Waarmee het hele gebied van Zuidoost-Europa de communicatie kon afluisteren. Heeft u dat nagevraagd, bij de Bundesnachrichtendienst? Ja. En Ik heb het bij medewerkers uh, nagevraagd. Ontkennend. En wat zegt uh, Erik Schmidt-Eenboom, een van, de, van degenen uh, die, die u ook geraadpleegd heeft... u ook in het, in het, in het nawoord uh, bedankt, wat zegt hij over dit punt...
3: Erik heeft mij op dit punt ook geen maal kunnen aanleveren, wat op wijst dat de Duitsers voorkennis hadden op basis van verbindingsinrichtingen over een aanval op zeven niets.
5: Als wij dit voorleggen aan schmid Eemboom... bevestigt die de berichten van Andreas Tsumag dat de BND al vanaf medio juni 1995 beschikte over onderschepte communicatie tussen de bosnisch servische generaal Mladic en Belgrado. Schmid-Eemboom geldt in Duitsland als de expert als het gaat om de BND, de Bundesnachrichtendienst.
7: Ik heb, als die informatie van Andreas Zumach verbreidet worden, dat is in 1995 bereid, mijn fühler uitgestrekt. En daar gab es bestedigingen, natuurlijk van leuten die zich namelijk niet laten, zu
2: aspect. Ik heb, vlak na de publicaties van Zumach, navraag gedaan bij mensen die bij de betreffende afdeling van de Bundesnachrichtendienst hebben gewerkt. En zij bevestigen de informatie van Sumach. Ik kan niet zeggen om welke personen het gaat, maar ik ken deze mensen goed. Ik weet hun echte namen, hun schuilnamen en wat ze precies deden bij de BND.
7: Het waren geen mensen die je een enkel malen- oder nur einmal getroffen had. Ik ken hun klarnamen, deknaam en verwendingen, ja.
5: Dat de BND, de Duitse Inlichtingendienst... officieel tegenover de NIOT-onderzoekers heeft verklaard... niets te weten over afgeluisterde gesprekken tussen Mladic en Belgado... verbaast Schmid Eenboom niet. Hij heeft het al zo vaak meegemaakt dat feiten waarvoor hij bewijzen had... officieel door de BND werden ontkend.
7: Ik denk dat zowel die informationen van Daniel Plesh als die van Andreas Zumach door deze studie keineswegs widerleeg zijn.
2: Ik vind dat de berichten van Zumach die destijds werden bevestigd door Amerikaanse journalisten en de Britse Defensie-expert Daniel Plesh, met de NIOL-studie geen sinds zijn weerlegd.
4: Je gaat door tientallen bladzijden heen waarin de ene aanwijzing naar de andere uh, naar voren komt. En dan vaak tot mijn stomme verbazing concludeert hij, we wisten dus niks. En dan denk ik, hoezo? We wisten wisten niks. Uh, Je hebt toch net uitgelegd wat we allemaal uh, wel aan kennis uh, hebben gehad. uh, Maar dat dat vind ik gewoon vrij, uh, vrij onbegrijpelijk. Aan het woord
5: is de politicologe Erna Rijsdijk. Zij is aan de Universiteit van het Britse Newcastle... bezig met een proefschrift waarin zij bekijkt... hoe de diverse onderzoeken naar de kwestie Srebrenica zijn aangepakt. Zij verbaast zich over de methode die Wiebes hanteert... en hoe hij alle voorkennis van voor juli 1995 weggeredeneert.
4: Dat kan niet doen, en dat is is mijn uh, interpretatie daarvan doordat hij die kennis dus disqualificeert als strategische uh, kennis. Hij zegt eigenlijk, strategische uh, voorkennis is, is kennis dat je weet... nou, laat het maar relateren aan Sebreinsa... dat de enclave een keertje opgerold gaat worden. Maar die is eigenlijk niet relevant. Het enige wat relevant is, is de tactische intelligence. En die tactische intelligence houdt in dat we precies weten... hoe en wanneer die enclave... Uh, onder de voet gelopen gaat worden. En die uh, definitie maakt hij zo nauw... dat uh, eigenlijk tactische intelligence bijna gelijk komt te staan... aan wat hij noemt de real-time intelligence. Is dat we eigenlijk direct kunnen afluisteren wat de de vijand uh, doet... en direct ook iets kunnen doen met die informatie... Uh, wat eigenlijk neerkomt in zijn extreem. Dat je zegt van eigenlijk kunnen we pas zeggen dat de enclave opgerold gaat worden als het daadwerkelijk gebeurt. Want dan pas weten we het zeker. Nou, als je zo'n uh, extreme uh, indeling maakt... kan je dus eigenlijk al bij voorbaat de vraag beantwoorden... van uh, wisten we wat er ging gebeuren in Sebrenza met nee... want we wisten het dan natuurlijk pas uh, op het moment dat het gebeurde... wisten we zeker dat die enclave zou uh, vallen. Maar daarmee wordt dan ook het hele boek een beetje overbodig nee. natuurlijk.
5: Een voorbeeld van een concrete aanwijzing die op deze manier onder tafel verdwijnt... is een directief van Karadžić, de politieke leider van de Bosnische Serviërs.
4: Goed, en van belang is te weten dat dat dus een, een, uh, van maart 1995 uh, dateert. Daarin staat als, uh, als eerste zin... Complete the physical separation of Srebrenica from Zepa as soon as possible. Preventing even communication between individuals in the two enclaves. Nou, dat geeft uh, Wiebes ook aan uh, in zijn boek.
8: De, scheiding tussen, de complete scheiding tussen die twee enclaves in het oosten, Zepa en Srebrenica.
4: Ja. Yeah. En uh, dan gaat dat verder met de zin: By planned and well thought, uh, well thought out combat operations create an unbearable situation of total insecurity with no hope of further survival or life for the inhabitants of Srebrenica. Um... Dat het de bedoeling was om een ondraaglijke situatie van totale onzekerheid met geen enkele hoop uh, voor het verder overleven of van het leven uh, voor de inwoners van Srebrenica uh, meer mogelijk te maken.
8: Maar eigenlijk zegt Karachi dan al in maart van we moeten die enclave zozeer afknijpen, dat het eigenlijk leven voor de moslimbevolking dan niet meer mogelijk is.
4: Ja, dat is uh, volgens mij de enige conclusie die je kan trekken uit uh, deze opdracht. Ja. En uh, 31 maart uh, geeft Mladic deze opdracht dan ook uh, concreet door aan zijn uh, Drina Korps.
8: Dus aan zijn, zijn ondergeschikte ja, generaals uh,
4: Ja, Ja, inderdaad.
3: Je kan moeilijk inlichtingendiensten iets verwijten... als zelfs de vijand niet weet wat men gaat doen. Nou, de vijand in Kazu Mladis besloot pas op de s avonds in te nemen. En dan nog zie je dat gewoon de aanwijzingen die er waren zo minimaal waren... dat je eigenlijk tot ook bij Westerse inlichtingendiensten, maar ook bij Umpervoor... en ook in hoofdsteden de conclusie komt, nou ja, ga niet achter de hele
5: enclave aan. Kees Wiebes verwijst hier naar het bevel van generaal Mladic op 9 juli 1995 om de hele enclave in te nemen. Volgens hem viel het besluit tot verovering pas op dat moment. En dus was dat ook niet eerder te voorzien. De Duitse inlichtingendienstexpert Erik Schmid Eenboom is het volstrekt oneens met deze redenering. Hij verwijst naar de tekst van het Servische bevel van 2 juli. Waarmee de aanval op de enclave begon.
7: Als schaut men in de tekst van dit bevel, dan staat daar heel duidelijk in: dat deze eerste aanval op de zuidflank der enclave. de voorwaarden daarvoor schaffen, om Srebrenica zur te elimineren.
2: In het bevel van 2 juli staat heel duidelijk geschreven: dat de eerste aanval, gericht op de verovering van de zuidflank van de enclave. de voorwaarden moest creëren om de hele enclave te elimineren. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Eliminatie is in de militaire terminologie een duidelijk begrip. Het ging de Serviërs erom dat de hele enclave moest verdwijnen. Dit moet voor alle militaire analisten die dit bevel kenden glashelder zijn geweest. Dus is het ook wel degelijk mogelijk geweest om de verovering van de enclave te voorkomen. Dat moest allen
7: analytici die dit bevel in de handen hadden duidelijk klaar zijn. Het heeft op de en mogelijkheden gegeven deze der enclave te verhinderen.
5: Schmid-Eenboom bestrijdt de eindconclusie van het NIOT dat er bij niemand van de betrokkenen destijds voorkennis was over de aanval op Srebrenica. Hij zegt dat er duidelijke bewijzen zijn dat diverse westerse inlichtingendiensten, waaronder die van de Amerikanen en de Duitsers, voorkennis hadden.
7: Duidelijke en bewijzen daarvoor dat het een voorwissen gegeven had.
5: Degenen die op basis van deze voorkennis tegenmaatregelen hadden kunnen nemen. hebben deze bewust achterwege gelaten, denkt Schmid-Eenboom. De Verenigde Staten en andere landen, zo concludeert hij. hebben de eliminatie van Srebrenica door de Serviërs oogluikend laten gebeuren.
7: Ze hebben de angriff op die enclave, hun eliminatie bewust in kauf genomen om daar als politieke politische te zien.
5: We leggen deze opvatting voor aan Kees Wiebes.
3: U gaat dan wel uit van een heel cynisch complot. Namelijk dat de Amerikanen van tevoren wisten dat de aanval uh, uh, eraan kwam. tot men besloten heeft om op politiek niveau dat dan maar opzij te leggen. En tot men daarmee inmiddels en wetens, dus een
8: aanval op Zebenica, heeft nee. laten doorgaan. Nee, maar ik, ik ben niet cynisch, maar u, u openbaart in uw boek... dat de Amerikanen dubbelspel hebben gespeeld in die hele uh, oorlog daar in voormalig Jugoslavië. Jo- uh, en dat is, hè, er was een officieel wapenembargo uh, en de, waar iedereen zich aan moest houden. En achter de rug van iedereen om zaten de Amerikanen bepaalde partijen toch te bevoorraden, te trainen en zo. Dus het cynisme, dat bestond gewoon in die oorlog. Je ziet inderdaad dat op dat niveau, door de Amerikanen cynisch spel, wordt gespeeld. En tot
3: dat soort informatie op een gegeven moment uit de lijnen blijft. Maar dat is een heel ander soort informatie.
5: Erich Schmid-Eenboom.
7: Dat is, uh, wie Kesebis zegt, zynisch. Maar de geschiedenis der CIA en de Amerikanische Nachrichtendiensten na nach de Tweede Weltkrieg zijn de einzige geschiedenis van cynisme.
2: Dit is, zoals Kees Wiebes zegt, inderdaad een cynische gedachte. Maar de geschiedenis van de CIA en de Amerikaanse inlichtingendiensten is één groot verhaal van cynisme.
1: U heeft eigenlijk de indruk dat Kees Wiebes een beetje misleid is door mensen waarmee hij gesproken
7: heeft. Ik heb de indruk dat hem centrale informatie ontslagen worden.
1: Centrale informatie.